0: Albert Einstein soll mal gesagt haben, wenn die Biene ausstirbt, dann stirbt auch der Mensch aus. Oder so ähnlich zumindest. In den letzten Jahren haben auch verschiedene Studien gezeigt, dass die Anzahl der Insekten immer geringer wird. Zum Beispiel haben australische Forscher herausgefunden, dass jährlich 2,5 Prozent aller Insekten sterben und sie in 100 Jahren sogar komplett ausgestorben sein könnten. Damit das aber nicht vollständig passiert, findet gerade ein Umdenken statt. Ihr habt vielleicht schon mal das Volksbegehren für mehr Insektenschutz in Bayern mitbekommen. Da hat sich eine Mehrheit der Bewohner dafür ausgesprochen, dass die Politik mehr machen soll für die Artenvielfalt. Und da war die Biene immer das Tier, über das alle gesprochen haben. Und das wollen wir hier mal aufgreifen in dieser Folge von Mission Energiewende, denn wir haben einen Imker besucht. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Beziehungsweise hat das Anja Bolle gemacht. Hi. 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 Wo genau bist du hingefahren?
1: Ich bin ins Bergische Land gefahren.
2: Nächste Station:
1: Engelskirchen. Engelskirchen liegt in der Nähe von Köln, etwa 30 Kilometer östlich. Und vom Bahnhof ging es dann erstmal einen Berg hoch zur Familienimkerei von Leon Greger. Hallo. Hallo, ich bin Anja. Hi. Und <lacht> hoch. <lacht> ich wollte wirklich auf dem Berg. Du hörst, da sind schon viele, viele Tiere, Gänse, Enten, Kaninchen und Hühner liefen ja. da auch rum. Aber um die ging es mir gar nicht. Ich wollte einfach alles über Bienen wissen von Leon. Leon ist eigentlich Erzieher und gerade in Elternzeit und seit fünf Jahren ist er Imker, hat mittlerweile um die 100 Bienenvölker. Und du hast gerade schon den Satz von Albert Einstein erwähnt, deshalb habe ich ihn sofort mal gefragt, wie wichtig denn Bienen überhaupt für das Ökosystem sind.
2: Ich weiß nicht, wie Einstein das gemeint hat mit der Biene, ob er äh, die Honigbiene oder die Bienen allgemein gemeint hat, weil ähm, wir haben also mindestens 160 verschiedene Arten. Im Oberbergischen hier bei uns sind 130 ungefähr Wildbienen und dazu gehört ähm, auch die Honigbiene, also unsere äh, Biene, das ist aber ein Nutztier. Und die alle anderen äh, Bienenarten, wie auch die Hummel und Bienen, die aussehen wie Wespen, wie, die sind blau und rot und dann würde man nie sagen, dass es eine Biene ist. Aber gehört zu den Wildbienen und wenn die weg wären, dann, dann würden wir glaube ich auch aussterben, weil äh, die Bestäubung würde nicht mehr funktionieren, sondern nur die Pflanzen würden überleben, die halt per,
0: per Wind bestäubt werden.
1: Kurz gesagt also, keine Bienen, keine Pflanzen mehr und damit auch kein menschliches Leben mehr.
0: Das ist wirklich witzig, weil ähm, ja meine Freundin auch immer mit diesem Satz äh, um die Ecke kommt und ich sie äh, so ein bisschen immer dafür ausgelacht habe. Ja, stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Aber man kann sagen, das ist tatsächlich so. Das
1: ist tatsächlich so. Dir ist jetzt vielleicht aufgefallen, dass Leon hier zwischen den Wildbienen und der Honigbiene unterscheidet.
0: Genau. Erklär doch mal, wo da der Unterschied ist. Also ich kann es mir so ein bisschen denken, aber ist ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
1: Die Honigbiene ist ein Nutztier und lebt in Stöcken, also in Völkern. Mhm. Das sind also die Bienen, die der, die Imker haben und von denen wir auch unseren Honig bekommen. Wildbienen sind Einzelgänger, sogenannte Solitärbienen. Die leben alleine und wenn die eben aussterben, dann sind auch ganz viele andere Pflanzen und Lebewesen betroffen. Deswegen sollten wir die Wildbienen schützen und zwar vor uns selbst. Deren größter Feind sind nämlich wir Menschen.
0: Ich habe es am Anfang schon äh, angesprochen, es gab ja dieses Volksbegehren in Bayern, dass Insekten und darunter eben auch die Bienen besser äh, geschützt werden sollten, um eben die Artenvielfalt auch zu schützen. Ähm Wovor genau müssen die Insekten denn geschützt werden? Also was, was machen wir Menschen denn gerade falsch?
1: Wir sind zu ordentlich, so sagt Leon das zumindest. Der Mensch, der räumt äh, gerade im Wald zu sehr auf und greift damit in den natürlichen Lebensraum von Wildbienen ein. Wenn du mal im Wald spazieren gehst, dann fällt dir vielleicht auf, dass dort kaum umgestürzte Bäume oder so rumliegen. Mhm. Die werden oft sehr schnell weggeräumt, weil man damit vermeiden will, dass sich dort für den Wald schlechte Insekten einnisten, hat mir Leon erklärt.
2: Aber tatsächlich haben sie dadurch die lebensraum von den Wildbienen oder von vielen Wildbienen weggenommen, weil die brauchen einfach abgestorbenes Holz, wo der Holzwurm zum Beispiel drin war, und dann hat er ein Loch reingebohrt und da die Larven. Und da können die Wildbienen dann ihre Insek also ihre, ihre Eier ablegen und dann können sie ja nächstes Jahr schlüpfen. Aber das ist nur ein Teil. Das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir zu wenig Blumen haben. Also zu wenig Blüten haben, die auch Nektar und Pollen produzieren. Diese schöne Blumen, die man kaufen kann, die sehen schön aus, aber die haben meist, ähm, ja, sind Hybridblumen äh, und haben meist keinen Pollen und keinen Nektar. Also sehen zwar schön aus, aber. Na, und dann sind wir wieder bei ordentlich. Ähm, viele möchten ihr Rasen schön haben und mähen immer und das ist ein, das sieht schön aus, ist schön grün, aber ist eine, eine Wüste, eine grüne Wüste. Da können die Insekten nichts, nichts mitnehmen, also kein Essen holen.
1: Und das war für mich zum Beispiel auch neu, dass Blumen mittlerweile so gezüchtet werden, dass sie möglichst viele Blütenblätter haben, aber eben kein Nektar mehr für die Bienen haben. Um die Wildbienen zu unterstützen, können wir also den Garten oder den Balkon einfach mit Blumen bepflanzen, die den Bienen auch wirklich was bringen. Viele Gartencenter oder auch Baumärkte haben solche bienenfreundlichen Blumen extra gekennzeichnet, meist mit so einer kleinen Biene dann auf dem Schildchen.
0: Es geht ja hier auch immer äh, um den Klimawandel. Ähm der ja auch ein menschengemachtes Problem ist, der uns auch ähm, bedroht. Wie gehen denn die Bienen damit um? Bedroht er die auch?
1: Leon hat mir gesagt, dass die Bienen da bisher ganz gut mit klarkommen und sich eigentlich auch ganz gut anpassen können. Durch den Klimawandel wird sie also erstmal nicht bedroht. Das gilt für die Wildbiene und auch für die Honigbiene. Die Honigbiene, die ist aber mittlerweile sogar abhängig von uns Menschen
0: okay, also wir sind gar nicht dann jetzt ihr größter Feind zum Beispiel. Äh,
1: für die Wildbiene schon. Die Honigbiene ist mittlerweile auf äh, ihren Imker angewiesen, damit wir bzw. die Imker sie vor einem Parasiten schützen können.
0: Also so
2: bräuchte die Biene den Menschen nicht. Aber wir haben das anderes Problem mit, den, äh, mit dem Parasiten Varroa. Also Varroa destructor heißt äh, er. Das ist eine Milbe. Und äh, der würde tatsächlich die, die Bienenvölker töten. Also das, irgendwann nach ein paar Jahren äh, würden die Völker absterben. Und darum ist, äh, ist der Imker jetzt natürlich sehr wichtig, weil äh, der behandelt die Bienen.
1: Das macht jeder Imker anders mit Chemie oder mit organischen Säuren. Leon benutzt Oxalsäure, die ist auch in kleinen Mengen schon im Honig vorhanden. Diese Behandlung mit organischen Säuren, das ist etwas mehr Arbeit für ihn, dafür aber ein bisschen besser für die Biene.
0: Also kann man sich vielleicht so vorstellen, wie der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Bio- und Nicht-Bio-Bauen. Genau. Okay, also um das mal kurz zusammenzufassen, für die Wildbiene ist der Mensch schon der größte Feind eigentlich. Der können wir helfen, wenn wir ja ihren Lebensraum erstmal in Ruhe lassen und im bienenfreundliche Blumen zum Beispiel pflanzen. Aber die Honigbiene, das habe ich richtig verstanden, die braucht tatsächlich den Menschen, damit sie nicht ausstirbt, weil die sonst von diesem Parasiten da bedroht wird.
1: Genau. Und Leon setzt sich als Imker sowohl für seine Honigbienen ein, als auch für die Wildbienen. Zusammen mit Schulklassen, Kindergärten oder auch Jugendgruppen macht er kleine Naturschutzprojekte. Zum Beispiel baut er mit Kindern Insektenhotels. Die Imkerei kam nämlich eigentlich erstmal nur zum Spaß.
2: Und, ähm, haben wir überlegt, was, ähm wie könnten wir auch unser, ja, unsere Imkerei ein ähm, bisschen bekannter machen und auch ähm, was zurückzugeben? Na, und dann ähm, ist es auch gut angekommen, dass, äh, wenn bei uns etwas gekauft wird, dann ähm, wird auch ein, ähm, ein gewisser Budgetsatz herausgenommen ähm, und ähm, davon kaufe ich dann äh, Materialien und dann äh, fahre ich in die Kindergärten und dann werden äh, Bienen, äh, zum Beispiel Bienenhotels gebaut. Äh, oder nicht nur. Also wir machen auch mehrere Sachen. Jetzt haben wir im Kindergarten zum Beispiel ähm, Plastik, äh, plastikfreien Weihnachtsbaum geschmückt, aus Bienenwachs haben wir dann äh, Form gegossen.
1: Das Thema Plastikfreiheit ist für Leon und seine Familie auch sehr wichtig. Gerade wenn es unkomplizierte Alternativen gibt, kann man sehr einfach auf Plastik verzichten, sagt Leon. Bei ihm in der Küche habe ich auch sehr, sehr viele Bienenwachstücher gesehen. Die benutzt er als Alternative für Alufolie und Frischhaltefolie und zum Beispiel auch, um das Pausenbrot für seinen Sohn einzupacken.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, denn ich habe die hier in der Detektor FM-Redaktion auch schon mal gesehen, diese Bienenwachstücher. Da haben auch alle gestaunt und er macht die auch selber.
1: Genau, wenn die Kinder dann schlafen, dann werden abends in der Küche die Bienenwachstücher gemacht. Und hier neben uns liegt ein ganzer Batzen an Bienenwachstüchern. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert?
2: Ähm, das ist einfach hundertprozentige ein Baum, also Baumwolle. Und die werden einfach in ähm, Bienenwachs ähm, eingetunkt und dieser Bienenwachs ist noch, äh, da ist noch ein bisschen Baumharz und äh, Öl, dass es geschmeidiger wird. Ja, und dann äh, also wird dieses Tuch beschichtet und dann ist es äh, wieder verwendbar und kannst du so Lebensmittel da einpacken. Oder deine Schüssel abdecken damit.
1: Ja, und dann kommt jetzt bald noch die Honigernte dazu. Und er hätte gerne auch eigentlich noch so 100, 150 Bienenvölker mehr. Ich finde, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Und ich habe ihn auch mal gefragt, warum er das alles macht.
2: Gute Frage, ne? Weil es Spaß macht. Also das ist das tatsächlich so, dass ähm, das Schöne bei uns ist, dass wir haben keinen Kredit aufgenommen und äh, eine Imkerei aufgebaut oder wir haben keinen Masterplan oder was auch immer, sondern... Ähm, ich hatte mein privates Geld und dann habe ich erstmal ein paar Stücke gekauft. Und dann hat sich das langsam, langsam so entwickelt. Und ähm, wir haben nichts geplant, sondern das kam einfach. Und ähm, mit den Bienen macht das mir sowieso Spaß. Und die, ähm, die Plastikfreiheit, das ist auch ähm, ein Punkt, was mir wichtig ist, weil das ist einfach unser unser Beitrag, was wir machen können.
1: Ich finde, Leon geht an das Thema Insektenschutz und Plastikfreiheit mit einer sehr entspannten Art ran. Und er versucht auch, niemanden da irgendwie was aufzuzwingen. Und nach meinem Nachmittag bei Leon habe ich jetzt auch ein ganz anderes Verständnis für Bienen. Bei den Pflanzen für meinen Balkon werde ich jetzt noch extra auf die Bienenfreundlichkeit achten. Und wenn ich Honig esse, dann weiß ich jetzt auch, wie viel Arbeit da sowohl für die Biene als auch für den Imker dahinter steckt.
0: Also ab und zu mal äh, an die Bienen denken. Danke, Anja, dass du uns äh, zu Ihnen mitgenommen hast. Gerne. Das war es von dieser Folge Mission Energiewende. Alle Infos zu Leons Onlineshop und zu weiteren Bienenprodukten findet ihr auf detektor.fm. Da haben wir noch ein paar Infos für euch zusammengetragen. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann wirklich, wie angekündigt, mit Milena Glimbowski über die Frage, ja, wie wir auch bei der Kindererziehung die Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick verlieren können. Da gab es in der letzten Woche nämlich Komplikationen mit dem Aufzeichnungstermin, aber für nächste Woche klappt's. Falls ihr Themen habt, über die wir mal sprechen sollen, dann könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben. Kontakt@detector.fm ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.